0: Bienvenue dans « Parlons bière, parlons business », le podcast qui vous fait voir l'envers des bulles. Je suis Olivier Faure, ancien journaliste économique, passionné de bière, mais aussi de mon territoire, le nord de la France. J'ai fondé à Lille il y a presque dix ans avec des amis, l'agence précurseur en matière de tourisme brassicole, l'échappée Bière. J'en dirige aujourd'hui la branche conseil en stratégie et marketing, expertise bière-conseil, exclusivement tournée vers le monde brassicole. Aujourd'hui, avec mon équipe, nous souhaitons apporter à cette filière en plein boom un regard très business sur le monde de la bière. On espère que Parlons Bière, Parlons Business deviendra pour vous un rendez-vous régulier. Bonjour à tous et bienvenue pour la seconde partie de ce podcast qui s'est donné pour ambition de comparer deux modèles, ceux du, un modèle de brewpub et les modèles de brasserie plus conventionnels. Euh, nous sommes toujours en compagnie d'Antoine et de Cyprien de la brasserie Fauve. Si vous n'avez pas écouté la première partie de ce podcast, vous la retrouverez dans votre flux, sur votre application. Bonne écoute à tous. puisque puisqu'on euh, doit prendre du staff pour faire des horaires décalés. On doit prendre du staff qui doit être spécialisé dans l'accueil euh, et non pas juste dans la production. Euh, je, je, je pense là aussi que c'est une, une, une différence fondamentale entre les deux métiers.
1: Il y a, on, a, on a dans le groupe de Paris... 15 fois plus de staff en service et en accueil qu'en production. Mm -hmm. C'est pas un peu plus. C'est infiniment plus de boulot, la gestion, management euh, de la partie service, cuisine, et bar, et que, que la partie prod. Ça, c'est clair. Vous êtes, alors,
2: vous,
0: vous, êtes vous êtes combien, si on, si on peut avoir un chiffre Vous êtes combien en, en, ouais, en, en prod et...
3: Je vais vous donner les détails parce qu'encore une fois, notre modèle avec un vrai modèle de restauration, c'est pas le modèle type de tous les rooftops, ça peut être un petit peu différent. On pourrait juste avoir mis trois personnes au bar et du service au, et du service au comptoir. C'est pas ce qu'on a décidé de faire. Nous, on a un service de restauration assez traditionnel, comme dans les brasseries parisiennes, où euh, vous, vous asseyez en terrasse et il y a quelqu'un qui vient vous voir au plateau, prend votre commande, euh, la commande elle est envoyée en cuisine et ensuite la même personne va chercher avec son plateau les plats et vous les apporte en terrasse. Ce, ce modèle-là, tout le monde ne le fait pas. En tout cas, c'est le modèle qu'on a décidé d'avoir. Donc pour revenir à ta question, on a euh, quatre personnes en cuisine, mmh. euh, on a euh, euh, un chef barman euh, avec un commis de bar et puis il y a autres personnes qui viennent, qui, qui, qui alternent régulièrement derrière le bar et ensuite une personne responsable de salle qui gère l'intégralité de la salle. En tout, ça fait euh, une quinzaine de personnes qui travaillent euh, sur une semaine euh, sur cet établissement en sachant qu'on est ouvert 4 jours sur sept. Euh, on a décidé de ne pas être ouvert le midi en semaine parce que c'est encore un, un autre métier qu'on n'avait pas envie, envie d'attaquer. En revanche, on est quand même ouvert le midi également le week-end pour le brunch le samedi et le dimanche. Mmh. Euh, pour, le, pour la petite anecdote, on, a, on avait essayé d'ouvrir le midi. Euh, on a vu qu'en fait, on perdait beaucoup d'énergie pour euh, une activité qui ne portait pas énormément la marque chauve. Autant le soir quand les gens... Euh, est prêt à boire euh, plusieurs bières, à déguster plusieurs bières. On pense que ça servait énormément notre marque. Autant se, se battre avec les restaurateurs du coin pour faire une formule entre-plat à 14 euros et pas gagner d'argent et, euh, et, et, et doubler les problèmes euh, qu'on pourrait avoir... Euh, euh, avec la avec l'équipe et, et, ouais. et faire beaucoup en énergie, on décidait de pas le faire ok euh, c'est notre choix peut-être peut-être qu'on peut qu qu rouvrira dans le futur maintenant que les gens nous connaissent c'est quelque chose qu'on envisage de faire mais euh, mais, mais en une fois notre projet c'était de mettre en avant la, la marque de bière et donc le soir était suffisant pour ça euh, donc euh, sur la partie RH euh, oui c'est beaucoup d'énergie euh, c'est c'est enfin c'est aussi, paradoxalement, ce dont on est le plus C'est-à-dire, maintenant, on a une vingtaine d'employés euh, sur le projet Feu, euh, On a une équipe euh, exceptionnelle et, euh, et ça tourne super bien aujourd'hui. Pour revenir sur la partie galère, au début, c'était plus compliqué. Voilà. On a mis un petit peu de temps avant d'arriver à, à avoir une équipe stable. Euh, maintenant, on est une équipe stable en cuisine, en salle, euh, sur l'équipe de brassage à Montpellier. Et c'est formidable, on les remercie tous. Au début, ce qu'il faut savoir, c'est que Cyprien et moi, on était là tous les jours. Donc, euh, pour les gens qui se sens, et on revient un peu sur la partie parcours du mmh. euh, combattant, il faut se dire que le groupe c'est un établissement qui est ouvert euh, toute la journée. Euh, donc, notre brasseur arrive le matin à 8h30, et euh, le dernier client, il part à 2h du matin. Euh, et toute la journée, le bon up il est ouvert. Donc, il faut, avoir, euh, il faut être prêt à ça. Je pense que Cyprien et moi, on est, on est des gros travailleurs, et on a, on a réussi à le faire. Avant, ce qui se passait, c'est que ça faisait, Cyprien venait brasser le matin, euh, à 17h, il terminait son brassin et à 17h30, il était derrière le bar euh, pour servir des bières. Et donc, on, on, on a pu le faire un petit peu. Euh, à un moment, on ne peut pas faire ça toute notre vie. Donc, on a, on a réussi à s'entourer de gens autant passionnés que nous et qui parlent de bière mieux que nous et qui sont meilleurs que nous en service pour qu'on puisse leur laisser la main. Et maintenant, ça se retourne supérieur. Mais c est, c est, pour les gens qui veulent se lancer, soyez prêts à vous dire qu'il faut vraiment être euh, soit des numéros 10, je sais pas comment on fait bien c'est un quarterback
2: un
3: chef d'orchestre parce que en fait il faut savoir un petit peu toutes les casquettes sur sur un, un projet comme celui -ci.
0: alors on, on a beaucoup parlé jusqu'ici des des choses euh, difficiles évoqué cet aspect parcours du combattant par contre ce qui ressort aussi dans les modèles de brewpub euh, et ce qui fait aussi leur intérêt c'est l'absence d'intermédiaires, donc euh, les marges importantes est-ce que vous pouvez nous en parler un peu sur sur alors moins d'ailleurs sur les bières euh, que vous achetez à l'extérieur Parce que si vous, vous, vous vendez une très bonne bière que vous avez acheté chère à une brasserie euh, euh, extérieure, euh, bah évidemment, finalement, vous, vous appliquez un taux de marge assez classique, mais elle sera plus chère parce que vous l'avez payée plus chère. Mais là, je veux vraiment parler des bières que vous produisez vous-même sur place.
1: C'est vrai que la, la marge, il euh, euh, y a plein de méthodes de, de, de parler de la marge, mais si on parle des multiples qu'on fait sur les, 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 les coûts matières, les matières premières qu'on achète et qu'on transforme. Soit, plus on transforme une matière, plus on va avoir une marge importante, parce pas parle d'un produit brut au départ, et c'est un produit euh, élaboré à la fin. Alors, acheter un flux, c'est vrai que, on achète 30 litres de bière, on la revend à la pression, on fait classiquement, j'en sais rien, entre, entre deux et quatre de multiples, euh, en fonction des, des, des bars et des, et des, produits. Sur la bière, quand on la produit et, et qu'on parle des céréales, c'est vrai que le multiple est important. Euh, donc, on a un bon taux de marge dessus, mais en même temps, c'est au sacrifice de, d'espace commercial dans le restaurant, où en fait euh, dans les 30 mètres carrés on a la brasserie on peut aussi mettre des tables, donc il faut le comparer par rapport à ça, par rapport à l'investissement qu'on fait au départ, par rapport à ça qu'on emploie en plus pour produire la bière, euh, plus c'est qu'il n'est pas donc il y a dans l'autre c'est un business model qui fonctionne quand le bar est plein et que tout va bien, mais euh, je ne sais plus si tu en train de parler sur les, les chiffres réels, que les, que les
3: oui, alors les, les chiffres réels, il faut... En fait, les chiffres, c'est une chose. Ce qu'on qu a pu voir, c'est qu'on on a réussi à atteindre un niveau, euh, un niveau de rentabilité euh, qui fait que maintenant, le, le bistro peut, peut tourner en lui-même. Lui, lui euh, effectivement, étant donné qu'on transforme les matières premières, ça coûte un petit peu moins cher à produire. Il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, c'est plus Cyprien qui brasse. Donc, on a aussi un brasseur full-time euh, qui bosse en 30 39 heures. Oui, bien sûr. Là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte euh, sur euh, oui, la, la rentabilité du projet.
0: Plus, comme Et le disait Cyprien, plus justement, plus le, le, les mètres carrés, entre guillemets, perdus par euh, ouais. le matériel, le remboursement de l'emprunt dû à l'achat du matériel. Donc, là-dessus, on est bien d'accord que euh, dirais-je c'est pas de la grosse marge euh, juste pour le pour le plaisir d'en faire ou par une espèce pas du gain quoi.
3: <rire> Non, 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 exactement. Je, je pense que c'est faux de dire que « Ah, mais c'est bon, étant donné que vous brassez vos, vos bières sur place, ben en fait, vous êtes riche comme Crésus parce que vous les vendez super chères. Je pense que c'est pas vrai. Il y, y a beaucoup de choses en parallèle. Le, le fait d'avoir euh, un brasseur le, à payer, le fait d'avoir euh, les risques euh, qui sont liés à, à, à l'activité même, les, les risques de contamination euh, sur une brasserie comme celle-ci, en fait, on, on les double. puisqu'en fait, on a on a l'abrassé à Paris, on a l'abrassé à Montpellier, si on a tout à Montpellier, il y aurait de rien, moins de risques de, de contamination sur le C'est des choses qu'il faut arriver à, 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 à intégrer également, qui ne sont, qui sont pas liées à un aspect purement financier. Euh, là où on pense surtout, indépendamment de l'aspect financier, c'est qu'en fait, le fait d'avoir ce groupe le fait de faire vivre cette expérience, encore une fois, ça sert beaucoup plus la, ça sert beaucoup plus la marque FAUVE, euh, ça permet de montrer notre travail d'artisan on valorise beaucoup le fait qu'on ait, qu ait, qu ait une activité artisanale, qu'on est nous-mêmes artisans. Et donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Si on avait uniquement un bar à Paris avec juste des, juste des tireuses et des chuffots qui viennent de Montpellier, en fait, il n'y aurait pas cette, cet attachement affectif qu'on a réussi à créer avec, avec, notre, avec notre, notre clientèle de quartier, mais aussi avec les gens qui font parfois une heure de métro pour venir boire une bière chez nous parce qu'ils sont contents de venir boire les dernières bières choses donc je, ouais l'aspect financier en fait je je pourrais pas donner des niveaux de marge en fait comme ça hyper précis euh, ce que je peux dire c'est que en tout cas sur le modèle qu'on a on a réussi à être rentable euh, l'année dernière là-dessus qui était notre première année complète mm -hmm. je je parle avec peu d'expérience parce hein, que c'est notre première année complète euh, sur ce modèle là ça fonctionne dans Paris avec les prix de Paris euh, ça fonctionne euh, et euh, et surtout c'est un outil Hyper important pour nous pour mettre en avant notre parc. Après,
1: oui, dans le group up, quand on fait les calculs de point de table en se disant les céréales, ça nous coûte tant du litre, le houblon, ça coûte temps du litre, la levure, ça coûte temps et qu'on se dit le prix de vente, ça va être, allez, 12 euros la pente parce qu'on est à Paris, ça peut faire. On peut se dire, c'est génial, c'est un super business model, c'est le cas, c'est un beau business model, mais on ne roule pas non plus en en voiture de sport avec enfin non plus là-dessus, avec ça. <rire>
2: ouais, euh,
1: c'est aussi beaucoup de travail, et etc. Il et y a beaucoup d'investissements derrière, donc il y a beaucoup d'emprunts à rembourser aussi quelque part. Et donc au final, euh, euh, ça tourne, bien sûr, euh, et, et ça se finance correctement, mais c'est pas non plus euh, une mine d'or. Mais je ne crois pas que c'est de, de mine d'or et de solution... Euh, c'est ça où il y a des marges gigantesques sans, sans travail et sans investissement.
0: Bon, de toute manière, je pense qu'on peut le dire à tous, nos, tous les gens qui nous écoutent qui ont un projet dans la brasserie, si le, leur, leur but ultime, c'est d'avoir 15 Maserati dans le garage, je pense qu'il ne faut pas forcément s'orienter vers la création ouais. de brasserie. <rire> euh, et, et, ou et, et, ou et de groupes, peu ça importe.
3: Parler, Aussi, nous, on sait de dire qu'ils sont, qu sont très chers à produire en hein, chaque euh, Nos, 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 nos pay-mails qu'on vend 7,50 euros la pinte, il y a 10 grammes par litre de houblon, donc peut-être que le modèle du groupe up du fait qu'il y a des bonnes marges sur ce business modèle-là, nous a permis aussi de faire des bières qui sortent du lot par leur excentricité, par, parce qu'on met beaucoup d'ingrédients, parce que c'est des bières qui sont assez évidentes qui ont beaucoup de goût. Euh, et ça, c'est aussi à prendre en compte dans la calcul, dans calcul de rentabilité. Quelqu'un qui fait des bières blanches, des bières blanches, des bières ambrées, qui sont un petit peu moins chères à produire, mais le mécaniquement, pourrait avoir des marges plus importantes. Voilà. Mais je, 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 je,
0: je les non mais finalement ce qui est intéressant c'est que euh, notamment toi Antoine tu t'insistes assez souvent depuis tout à l'heure sur le fait que d'une certaine manière quand je t'écoute euh, ce que je comprends c'est que le groupe là où c'est un gros succès pour vous c'est que ça a été un formidable vecteur d'accélération et de développement de la marque fauve qui aujourd'hui quand on le regarde avec un regard extérieur qui est le mien est, un, est, est vraiment je trouve peut-être la plus grosse réussite de votre projet. Euh, tu me le confirmes ça, et, et, et c'est peut-être là aussi un conseil que humblement on peut donner aux gens qui nous écoutent. Le brewpub, c'est un super vecteur de développement de marque.
2: Euh,
3: oui, alors ça, je pense vraiment que c'est indéniable, mais la, la, la base du projet, notre plus grande fierté, c'est quand même d'avoir...
2: Ça reste la bière, ouais. <rire>
3: ça, je Je pense que pour, pour rester, euh, pour exister, pour exister, avoir une très jolie marque, un très bon emplacement, c'est assez facile. Je pense que euh, si on avait eu des bonnes bières, les, si on avait eu des mauvaises bières, je dirais, les six premiers mois, après avoir lancé un joli local comme ça, on aurait eu du monde. Est-ce qu'on aurait été capable de tenir sur la durée, comme on le sent sur la durée aujourd'hui, avec un, avec un produit de mauvaise qualité Je pense que c'est impossible. Euh, typiquement sur un monde très compétitif comme le monde de la restauration et du, et du, du bar, de la bière artificielle en Europe général où, en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui sont très, très forts, je pense que pour pouvoir tenir sur la durée, il y a une seule solution, c'est la bière. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, chez fauve Cyprien, qui est notre maître brasseur, passe 100% de son temps sur la production. Et moi, qui suis pas moins lié sur la proche, je suis quand même très impliqué sur la définition des recettes. Je passe énormément de temps pour comprendre le marché, pour essayer de comprendre ce que les, ce que les gens veulent, dans une optique, une optique unique, c'est de faire des meilleures bières l'intégralité de la trésorerie qu'on a pu générer sur le projet dans sa globalité, et donc notamment aussi grâce au professeur, l'intégralité de cette trésorerie, elle a été euh, injectée pour faire des meilleures bières, pour continuer à produire, pour continuer à produire dans de meilleures conditions, pour avoir une meilleure qualité, un meilleur travail pour nos, pour nos employés. Donc tout ça, c'est euh, 0-0 compromis sur la qualité de la bière. Mais okay. oui, après, euh, après, je pense que le, le fait que y 200-300 personnes qui viennent nous voir tous les soirs pour déguster nos bières, c'est sûr que c'est un vecteur d'accélération, c'est indéniable. Euh, mais sur la qualité, l'accélérateur, voilà, ça reste au point mort.
0: Ok. Euh, sauf s'il y a encore un élément sur le groupe up que vous voulez évoquer, mais on, on peut finalement passer au, au, au deuxième modèle, qui est le, le modèle de la brasserie, que j'appelle euh, depuis tout à l'heure conventionnel, mais je pense qu'au moins ça nous permet de tous nous comprendre. Euh, on vient d'évoquer le modèle du, du group avec toutes ses contraintes. Passons maintenant à, à la brasserie, on va dire un modèle de brasserie plus traditionnel. Là aussi, finalement, dans, dans, dans l'ordre de, de ces contraintes, les, les, lesquelles sont les plus importantes et les plus, plus prégnantes dans ce modèle conventionnel que vous n'avez finalement pas connu dans le brewpub C'est
3: une très bonne question.
0: Déjà, on peut le faire à l'inverse. Tout à l'heure, vous avez démarré quasiment, sans que je vous le demande, en disant le premier sujet, c'est l'emplacement. Euh, l'emplacement, vous allez me dire si je me trompe, mais il a quand même nettement moins d'importance dans un modèle de brasserie traditionnelle avec de la vente vers l'extérieur.
1: Oui, oui, c'est une contrainte différente. C'est vrai que, que là, c'est plus un outil qu'on va chercher pour produire de la bière. Donc, euh, il y a un cahier des charges peut-être plus technique mais qui prend moins en compte le positionnement exact et le flux qui est devant, c'est sûr. Euh, mais il y a un cahier des charges techniques qui est important aussi quand on ouvre une pratique de production avec euh, des questions de surface, euh, de hauteur sous plafond, de, de puissance électrique dans le bâtiment, d'arrivée d'eau, d'évacuation, euh, euh, c'est un cas important aussi.
0: Qu'est-ce qui a été le plus long et le plus difficile Ça a été de trouver l'emplacement du groupe à Paris ou l'emplacement de la brasserie en banlieue de Montpellier
3: euh, et clairement ça a été Paris oui. Montpellier ça a pris beaucoup moins de temps euh, on savait qu'on voulait lancer à Montpellier une brasserie qui nous permette de produire plus parce qu'on avait de la demande euh, pour euh, nos bières fauves mais en fait l'intégralité de la bière fauve qu'on produisait à Paris elle était euh, elle était consommée sur place en fait tout, tout s'est un petit peu accéléré pendant en fait le, le pendant le Covid où en fait, paradoxalement, la brasserie des cuves de fauve est devenue une véritable micro artisanale, parce que même si on était fermé de manière administrative, on a euh, tourné cette outil de production à une outil de production tout à fait traditionnelle, où on a euh, produit de la bière, et on l'a mise en canette, on l'a mise en fût, et on a commencé à, à vendre de la bière ailleurs. Et là, en fait, que ben, euh, les gens qui connaissaient pas la bière fauve euh, ont commencé à la connaître un peu partout en France, parce qu'on a commencé à distribuer assez rapidement à un distributeur national, qui s'appelle Gourou, c'est peut-être. Euh, et, euh, et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit bon ben voilà on a de la demande, il faut qu'on il faut qu'on trouve un autre local et on a décidé d'aller d'aller à Montpellier pour plusieurs raisons. Euh, et, 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 et ce local on l'a trouvé en combien de temps En quatre mois. Enfin, on, on a visité ouais. on a visité cinq ou six locaux. En fait il s'est allé assez vite parce que je pense que trouver un entrepôt et en fait, une grande dalle avec de la hauteur sous c'est plus facile que trouver le les, les local qu'on a, qu a dû avoir à Paris. Donc, euh, donc non, trouver le local, c'était assez...
1: Non, compliqué. et puis c'était aussi le fait que c'était notre, notre deuxième euh, 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 prise à bail. Je, je pense que ça a beaucoup joué aussi. On, euh, on se sentait plus près, on a su trouver les bons interlocuteurs pour faire les visites. Et, et une d'unité différente c'était qu'on cherchait un local pendant le Covid. Mmh. Euh, donc c'était un moment où il y avait peut-être plus de choses vides aussi à ce moment-là. Donc euh, en tant que preneur, on était plus... Euh, et les agents IMO étaient peut-être plus dispo aussi.
0: À quoi vous avez dû penser dans ce projet de brasserie à Montpellier qui n'avait pas été finalement un sujet euh, à, à Paris
1: ah, J'en ai un, j'en ai, ai deux ou trois. Alors, je, je pense que le premier, c'est les, les questions logistiques. Euh, Notamment un entrepôt, c'est une brasserie où il y a des. De la production. il y a beaucoup plus de, de, de livraisons en camion.
2: Mmh, ouais.
1: euh, à Paris, on n'a pas de stock de céréales pour plein de raisons, qui sont l'espace euh, principalement. On se fait livrer tous les 15 jours euh, une, palette, une palette au sol. À Montpellier, c'est vrai qu'on se fait livrer tous les 15, tous les 15 jours un camion complet.
2: Mmh.
1: Donc euh, la question de la logistique est de est-ce que c'est accessible en semi-remorque Est-ce que c'est compensable pour décharger Est-ce qu'on ne bloque pas la rue euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important à Montpellier qu'à Paris Et, voilà, on a besoin de plus de places de stockage pour tout parce que les marges étant un peu plus serrées euh, sur la production de bière euh, euh, il faut être plus juste sur euh, ses appros euh, donc il faut commander en grand volume donc il faut avoir aussi euh, de l'espace pour le stockage mais si on stocke des céréales en grand volume, il faut faire attention au, à plusieurs choses, y compris à l'humidité, y compris au aux attaques de nuisibles, qui peuvent être les rongeurs ou des choses comme ça. Et, et, c'est un peu différent, ouais, pour ça. OK. Donc, je dirais que la gestion de l'espace est différente. Ou à Paris, on avait l'habitude d'optimiser tout au centimètre près pour, le, pour asseoir des clients, etc. À Montpellier, c'est un peu différent. C'est optimiser l'espace pour avoir le plus de stockage et optimiser le plus logistique et, et pour pouvoir euh, se livrer et charger des camions euh, facilement toute
3: la journée. Okay. Ouais, Et de, de ce point de vue-là, on a, on a un peu réappris un, un nouveau métier. Ici, le métier de la production euh, n'est pas très différent de ce qu'on fait à Paris de ce qu'on fait maintenant à Montpellier. Mais effectivement, la logistique, c'est un aspect. Il y a l'aspect du conditionnement. C'est un conditionnement qui est différent. À Paris, mm -hmm. on produit de la bière, on la descend d'un fermenteur jusqu'à une équipe de service. À Montpellier, il faut qu'on la mette en fût, qu'on la mette en, en canette. Donc là, là, on a dû réapprendre ce, ce métier-là. Il, il y a un autre argument qui Très, euh, très spécifique à ce qu'on fait à Montpellier, mais on, on fait beaucoup d'élevage en barrique aussi à Montpellier. Donc euh, mécaniquement, et on a besoin de beaucoup d'espace pour stocker euh, euh, toutes ces barriques, et donc on a dédié un chai euh, qui est clairement régulé euh, euh, dans l'entrepôt de Montpellier pour accueillir les barriques. Et donc tout ça, c'est des, des nouveautés qu'on n'avait pas à Paris, puisque à Paris, il y évidemment, pas la place de nos barriques.
0: Ok.
1: Et tu... puis oui, je pense au niveau le c'est moins au niveau local, mais au niveau du métier, la partie de la planification est différente aussi. Euh, à Paris, étant donné que c'est un groupe euh, pub, si on décide de changer une recette euh, euh, et de changer une variété de houblon, c'est un claquement de doigts. On crée une nouvelle recette, on crée une nouvelle bière et on change sur un, un, un menu écrit à la main. Quelle bière faire avec les nouvelles euh, des nouveautés sur la bière euh, quand on est à, à Montpellier et qu'on a pris mes étiquettes, s'il y a une maudite affaire, ce euh, c'est pas exactement le même... Euh, il va me quoi.
0: J'imagine Le
1: service n'est pas non plus le même. La saisonnalité
3: la, la est pas la même non plus. Et, et
2: puis... Un, un autre aspect qu'on ouais.
3: n'a pas parlé, c'est la vente à, à, à Paris, c'est facile. Hein. Il y a des clients qui viennent et on vend, on vend la bière directement. Là, en fait, on a dû aussi apprendre à... Euh, des marchés différents types de clients des clients euh, Soit des clients en direct Des bars, des restaurants Parce qu'on avait plus de production Et qu'on était capable de le faire D'après qu'on a plus de production de Montpellier Et puis gérer des, des interlocuteurs différents Notamment les interlocuteurs distributeurs euh, euh, Et là, c'est là euh, qu'on revient aussi À une autre utilité du group hub En tout cas sur la, la temporalité qu'on a eue C'est que quand on a lancé la, la micro version de Montpellier Où tout d'un coup on a eu beaucoup de capacités de production En fait on avait déjà un produit existant On avait déjà des bières qui étaient connues on avait déjà des bières qui étaient notées sur une table et on était dans les dîners brassées sur une table donc, de France. Donc tout ça, ça nous a aidé, je pense, à aller plus vite avec le type de production de Montpellier, puisqu'en fait, tout de suite, on avait de la demande et tout de suite, on a pu avoir des clients. Euh, mais, mais, mais la partie vente, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout fait. Euh, c'est là qu'on revient sur la qualité du produit d'abord. On avait un bon produit et ce bon produit nous a permis d'aller beaucoup plus vite sur la partie vente puisqu'on a réussi à avoir des contrats de distribution en fait, assez tôt, alors qu'on veut moins de 1000 hectolitres à l'année. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de brasseries, euh, j'imagine que c'est très compliqué, une brasserie qui se lance pour aller euh, négocier un contrat de distribution avec un distributeur. Nous, ça, nous le group nous a permis d'aller plus vite là-dessus également.
0: Et en, re en revanche, il euh, y a aussi, euh, j'imagine, une autre grande différence, c'est que... Toutes ces contraintes liées à l'accueil, au staff utile pour l'accueil, par contre, euh, là, vous vous en êtes débarrassé, si je puis dire.
1: Mmh.
3: Oui. Oui, alors on non, oui, non, oui, non, pas ouais. totalement, parce qu'on a lancé une petite stratégie aussi. Euh, mais c'est vraiment anecdotique à l'échelle de ce qu'on a fait à Paris, où il y a vraiment des, quelques tables en bois, des parasols et des tireuses, et les gens peuvent venir méditer des guerres sur place. Mais c'est vrai que ce n'est pas le même format. Euh, et, et je pense que ça nous a beaucoup aidé Le fait de plus avoir euh, Cette partie management Notamment pour Cyprien Pour que Cyprien puisse avoir 100% de, de son attention De son intelligence Sur la production de bière et mmh. Pour euh, continuer à faire des, des meilleures bières Alors que c'est vrai qu'à Paris bah, Malheureusement dans, dans une journée Il n'y a que 24 heures Il y a une bonne partie où on est censé dormir un petit peu Et la fatigue elle s'accumule rapidement Quand on a traité un milliard de sujets Et je pense que avec cette brasserie de Montpellier On a vraiment pu euh, recentrer euh, l'attention, notamment l'attention de Cyprien, sur, euh, sur euh, ce qui fait vraiment le cœur de réacteur de notre projet qui est de qui est brasser de manière, de manière possible.
0: Est-ce que vous diriez que finalement là, non, le, bon le, que, que la brasserie conventionnelle à Montpellier est, est plus mono-activité
3: bon, Cyprien, tu peux répondre mieux que ça, mieux que moi, mais oui. C'est plus ben, mono-activité ouais. Oui. Oui, ouais, 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 bah oui. Oui,
1: oui, oui. Là, ça, ici, on fait, on, fait, on fait de la bière. Enfin, C'est à peu près tout ce qu'on fait. On accueille du monde une partie de l'été et et on fait un peu de vente à emporter, mais le métier, c'est la production d'hier. Après, c'est séquencé dans le temps de manière un peu spécifique parce qu'on ne conditionne en canette qu'une fois par mois parce qu'on doit se être de la sous-traitance pour la mise en canette. Mm -hmm. euh, donc, il y a un moment dans le mois où euh, on est en activité conditionnement et un moment et le reste du temps où on est en activité euh, production. Euh, mais ça reste euh, la fabrication d'hier. Ouais. Fabrication et vente, et et vente tout de même, ce que,
0: ce, que, ce que Antoine évoquait tout à l'heure. Il a fallu apprendre à vendre. Vous vous... Ouais.
1: Ouais. Et, et ce mais ça, la vente, c'est pas, le... pas, pas, pas exclusivement à Montpellier, parce que euh, appeler les distributeurs, rentrer des nouveaux clients, ça du démarchage et l'animation. c'est aussi en partie et en grande partie piloté à Paris. Il y a une autre chose qui est pilotée à, depuis Paris, euh, c'est la partie création visuelle, mm -hmm. euh, graphisme, communication aussi donc c'est vrai en fait tout ça ça, ça, ça a tout à dire qu'on est encore plus monoactivité à Montpellier ouais, okay. sur la production ouais.
0: et, du, et du coup ce, ce modèle qui est un peu plus monoactivité là aussi j'imagine qu'en termes de management c'est plus facile ou pas du tout parce que du coup vous avez une, une équipe de prod qui fait des horaires plus traditionnels il y a moins d'horaires décalés est-ce que c'est plus facile à gérer euh...
2: Le...
1: Je pense que l'équipe est plus restreinte, donc euh, c'est peut-être plus facile. Après, je suis aussi moins doué qu'Antoine en management. Okay. Euh, ça peut paraître plus facile, mais euh, peut-être que je suis pas aussi bon. Donc, euh, c'est pas forcément… Non, alors, je peux, je peux intervenir
3: là-dessus. <rire> c'est très très bon management avec son style aussi. Euh, je, je pense que ce qui est sûr et certain, c'est que les gens qu'on recrute en production de bière, partage une passion avec nous, qui est, qui est la passion de la bière. Donc ça, c'est sûr que nos, nos brasseurs, ils adorent la bière. Et donc, d'une certaine manière, dans une optique de, de motiver les équipes, c'est plus facile quand il y a cette, ce parallèle et ce, cette, cette passion partagée. Euh, à Paris, on, on, on a des... Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais au début, c'est vrai que c'était compliqué d'avoir un alignement sur le, la vision long terme du projet, avec les équipes qu'on avait au début. Maintenant, c'est génial parce qu'on a une, une super équipe à Paris, et c'est immensément plus facile. Ils sont hyper intégrés sur le projet Fauve à part entière. Ça devient des vrais ambassadeurs. Quand on, quand on fait un événement, ils jouent le jeu à fond et ils sont hyper contents de présenter les, les différentes bières. Là, on va faire une, notre troisième bière, c'est une, une NitroStart. toute l'équipe attend qu'une chose, c'est de recevoir les fûts de Montpellier pour qu'on puisse brancher les fûts de Montpellier avec la nouvelle NitroStart et la faire goûter à tout le monde. Donc, euh, donc, peut-être que le conseil qu'on pourrait donner, enfin, si on, si on donner des conseils, c'est euh, recruter quelqu'un pour une expertise, c'est très important. Mais, mais quand on arrive à partager une passion, je pense que dans une optique de conserver les, les employés sur le long terme, c est, c est, ça aide énormément. Donc, euh, donc euh, voilà, je ne sais pas si je réponds bien.
0: Si, si, non, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est ouais. sûr Ouais, c'est vrai qu'avec l'équipe à Montpellier,
1: euh, moi, je peux plus facilement être là pendant l'amplitude complète d'ouverture de la brasserie et des et, et, et chiffres des équipes. C'est vrai qu'à Paris, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a une rotation sur 7 jours, alors qu'à Montpellier, on est sur 5. Euh, Qu'on travaille pas de nuit ici. Euh, mais encore une fois, c'est un peu spécifique à notre petite brasserie, parce qu'il existe plein de brasseries de production plus grosses où le travail est réparti euh, euh, sur une plage horaire qui est plus large oui, oui, aujourd'hui et sur, dans la semaine euh, sur plus de jours dans la semaine il euh, y a des brasseries qui ne s'arrêtent pas de produire la nuit et qui produisent aussi le samedi et mine de rien euh, c'est aussi un levier pour euh, se développer euh, sans rajouter des cubes et sans, sans investir davantage c'est de de faire un peu plus d'amplitude horaire et de plus d'équipe okay. les autres contraintes dans le bâtiment c'est que c'est impossible et c'est pas quelque chose qu'on veut pour le pour le staff et on préfère euh, voilà, réfléchir à, à se rééquiper avec du matériel plus gros pour essayer de, de conserver euh, un cadre de vie qui était agréable pour le staff et pouvoir avoir des gens qui sont très disposés avec un cerveau euh, apte à prendre des décisions intelligentes et pour faire de la meilleure bière plutôt que et mécaniser les tâches qui ne demandent pas de,
0: de valeur ajoutée de
1: cerveau et de savoir-faire et de valeur ajoutée plutôt que de faire travailler toute l'équipe euh, une minute et deux jours. Euh, ouais, ouais,
0: bien sûr.
3: Pas tellement ouais.
0: Autre point qu'on n'a pas évoqué. Ce qui est dur
3: dans le management, c'est la, la routine, en fait. Euh, et c'est plus facile, je dirais, de, de, de mettre en place des mesures qui vont qui, qui permettre au staff de sortir de la routine sur une opération de production ou vente de bière. Et donc, je, je, je pense notamment à, à quelque chose qu'on a fait à Montpellier et que Montpellier est d'ailleurs pas tant qu'on a parlé aussi, qui est le brassin des brasseurs, le brassant des où En fait, on donne l'opportunité une fois par mois à quelqu'un de notre staff de créer une recette à, de, de, à part entière qui sera une recette qui sera vendue partout en France sur la base d'une recette qu'ils avaient eux en tête.
2: Mmh. Et donc
3: ça, c'est génial parce que ça permet d'aligner encore une fois l'équipe de production sur le projet global de Faux, de, de mettre en avant notre équipe de production euh, où on met vraiment à chaque fois le, le nom de la personne qui a brassé, qui a pensé cette recette, qui a brassé cette bière. Et, euh, et c'est des petites, des petites choses comme ça qui font, je, je pense, qui créent une, une émulation au sein de l'équipe qui, qui permet de faire en sorte que les gens soient contents de venir, de venir euh, à la brasserie le matin sans forcément se dire je vais faire exactement la même journée qu'hier.
0: Mmh. Oui, j'imagine.
3: Après, la prod, c est, c est, c est... il y a une
1: partie de la prod qui est quand même assez répétitive. Hein. Mais, oui, bien sûr. Le bon, coup, comme tous les On a, le monde, a hein. la chance de changer nos recettes souvent, etc. Euh, euh, mais à l'extrême, quelqu'un qui n'est pas passionné, il ne trouvera que brasser une IPA ou brasser une double IPA parce c'est faut la même chose. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des gens passionnés et qui trouvent l'intérêt aussi dans le fait de, la ah, bâtir bah, on va changer une température de whirlpool, ça c'est marrant, on va modifier la, la durée de l'ébullition. Ça c'est un sujet euh, qui nous fait marrer à tester et de voir si ce on fait un qui sur la à la fin. Alors que d'autres personnes euh, qui seraient blasées de leur vie et de leur métier trouveraient que ça reste la même chose au quotidien. Pas dire, tout. Mais ça, c'est vrai aussi un service. Il euh, y a une partie des gens qui pourraient dire euh, que ça, des gens, c'est la même chose euh, toute la journée, c'est toujours pareil. Et, et d'autres gens passionnés qui
3: trouvent, au contraire, chaque journée est radicalement différente. Parce que
1: Parce que
0: les clients le sont.
3: Ça sont sympas, sont souvent différents. Ouais. Euh, à
0: Paris, il y a l'événementiel.
3: Un... L'événementiel nous permet d'organiser des événements minimum une fois par semaine, parfois deux fois, trois fois par semaine, où en fait on a des soirées qui changent complètement d'ordinaire, où on reçoit une superbe brasserie étrangère pour un PTO, euh, ou alors on organise un événement autour de la bière, je ne sais pas, l'Octoberfest, euh, la Saint-Patrick, où on travaille beaucoup avec les artistes qui ont Donc en fait, ce qui fait qu'il y a toujours de l'activité aussi au PTO, à Paris, qui fait que ben, les, les, les semaines ne se ressemblent pas forcément
0: tout le temps. Voilà. Ouais. Autre point que je voulais évoquer avec vous, mais je ne vais, vais pas y arriver, mais en même temps, temps c'est très… Ou
1: un autre. Ça, ouais.
0: Tu dis pardon Vas-y.
1: Je ce n'est pas forcément spécifique à un métier ou un autre. C'est vrai que des, des, des gens passionnés de l'animation pour, pour casser la routine euh, ou, ou trouver de l'intérêt dans des choses qui peuvent être répétitives mais qui sont en fait toujours un peu différentes, c'est important. important dans l'équipe… Euh, euh, pour le staff et, pour, euh, et pour, euh, pour les dirigeants et pour la vie la marque etc en général
0: ça. ah oui oui c'est sûr que l'aspect passionné euh, moi qui suis passionné de foot pour moi chaque match de foot est différent alors que pour n'importe qui c'est toujours tapé dans un ballon quoi. exactement euh, ça, je voulais juste moi, revenir
1: supporter du PSG c'est quand même vraiment pareil là, alors moi je
0: suis supporter du Racing bon. Club de Lens donc euh, je suis ouais. très à l'aise <rire> euh... <rire> Juste un, un autre élément que je voulais voir avec vous parce qu'on en a beaucoup parlé sur tout à l'heure sur la partie brewpub, pas encore ici sur la partie euh, brasserie euh, conventionnelle. C'est l'aspect financier. Là aussi, quel, quels sont les, 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 les grands postes qui, qui diffèrent entre un modèle et l'autre
3: bah, Sur la partie euh, cuverie, c'est-à-dire vraiment outil de production, on, on peut quasiment faire une règle de trois. Une règle de 3 avec un petit discount parce que plus c'est gros. Par rapport au volume brassé, c'est toujours un petit peu moins cher. Euh, mais, mais grosso modo, sur la partie cuivrerie, je pense que ce c'est pas, euh, pas gigantesque. Il y, y a moins de travaux. Parce qu'en fait, quand on prend un entrepôt, on va, on va peut-être un peu moins dans les détails, le choix des matériaux euh, que ce qu'on a fait à Paris, où c'est même bien plus conséquent. Oui, c'est prêt. Hein. Je ne sais pas si tu penses à autre chose. mais.
1: Non, Ici, ben, si, il oui, y, y a moins de travaux, c'est sûr. Euh... Mais il euh, n'y a pas eu il a pas de fonds, fonds de commerce ou droit au bail à financer au départ le loyer est plus faible euh, mais on fait aussi pour un litre de bière produit on fait moins de chiffre d'affaires à Montpellier qu'à Paris euh, donc c'est business un peu différent mais, euh, mais à l'installation c'était quoi oui c'était euh, c'était les travaux et l'installation des cubes ouais après, ouais mais y ça, même... ça, ouais. il y a quand même vous dites qu'il y a
0: vous dites qu'il n'y a pas de travaux, mais il y, y, y a quand même une dalle, il y a quand même des évacuations, etc. Ouais. Mais c'est.
3: Euh... si on revient en euros au mètre carré, je n'ai pas les calculs en tête, mais c'est cinq fois moins que ce qu'on a fait à Paris, je pense. Okay. Parce qu'en fait, les, les, les gros travaux, effectivement, c'était péter la dalle et re, recouler une dalle neuve qui permette d'accueillir la de production. Euh, on, on a refait l'intégralité du chez sur la droite qui accueille les barriques pour qu'ils soient fins et qu'il y ait une température qui soit euh, maîtrisée toute l'année et on a fait, euh, je crois qu'on n'a même pas fait de travaux sur les bureaux enfin, c'est beaucoup plus basique ce qu'on a fait à Montpellier par rapport, à, par rapport à, aux, aux, aux finitions hyper chiadées où, où chaque détail était pensé à Paris on va en se dire à Paris mais tous les détails avec Cyprien, on n'en dormait pas la nuit euh, tout, tout, était, tout était réfléchi la, la, la hauteur d'un luminaire mais Là, tu te dis, OK, on achète un luminaire, mais à quelle hauteur il faut le mettre? C'est tout bête, mais c'est un exemple foireux quand on en parle comme ça euh, au téléphone. Mais si, si on est sur place, euh, je voudrais montrer tous les détails. C'est vrai, le jeu de la vaisselle, la, vais, la vaisselle, c'est des heures et des heures de
1: réflexion sur la vaisselle au
3: plus
1: de tôt. D'un point de vue financier, je, je pense à un autre truc euh, qui n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, mais qui est important, c'est la, la trésorerie sur un bar. Euh, tu vends une bière, ça de l'argent qui arrive sur ton compte le lendemain Et tu payes tes fûts ou tes matières premières euh, à 30 jours Dans une brasserie c'est l'inverse encaisses ta bière, en, tu, tu, tu factures ta bière et t'es payé 30 jours après si tout va bien Et ta bière ça déjà payé tes matières premières etc Donc plus tu vends de bière dans une brasserie de production euh, Virtuellement plus ton niveau sur ton compte bancaire peut baisser Alors que dans le bar il y a un effet immédiat dans l'autre sens. Donc euh, ça, d'un point de vue, c'est super complémentaire d'avoir les deux euh, pour être livré et pour gérer les investissements. Mais c'est quelque chose qui est vraiment différent. Ouais, le, le, la question du BFR est différente sur un micro et sur un, sur un group hub et sur une brasserie de production. Et c'est diamétralement posé.
0: Et tu as raison de l'évoquer parce que c'est un sujet hyper important pour les gens qui veulent créer leur brasserie, euh, surtout quand même en ce moment où où le, le, les emprunts bancaires sont quand même un petit peu moins simples à trouver, où certains commencent un petit peu, y craquer. et c'est vrai que la trésorerie peut fondre, et c'est sûr qu'en effet, le groupe comme tu le dis justement, le, le, le type consomme sa bière, et les 3,50€, tu les as dans ton tiroir caisse, là, là, dans les 10 secondes qui suivent. Quoi. Vous n'avez jamais eu de, de, de soucis de trésor,
2: vous
3: on, on, a eu, on a eu un, un gros souci au moment du, du, du Covid, ouais. là, où on s'est retrouvé euh, littéralement, je ne sais pas si les gens se mais c'est le 15 mars je crois euh, 2020 où euh, je crois que c'était euh, Edouard Philippe qui annonce à 20h euh, demain tout est tout est fermé mm -hmm. euh, on part sur son confinement mais ben, c'est vrai que euh, le temps d'arrêter tous les prélèvements auto euh, d'attendre un petit peu pour savoir combien de temps cette période allait euh, durer c'est pas clair on s'est retrouvé littéralement avec euh, zéro euros sur le compte ouais. là on a eu un peu peur Et c'est là que le gouvernement a bien pris euh, a bien pris le relais hein. honnêtement le gouvernement pour nous il est exemplaire euh, on a eu un PGE euh, les, les les salaires de nos de tous, tous nos employés ont été euh, préservés à hauteur de 80% de, de leur salaire ça enfin, c'est c'est magnifique ce qui s'est passé et donc euh, donc nous c'est notre PGE qui nous a permis de repartir ouais,
2: ouais. Bon. Okay.
3: mais sinon à part ça euh, à, à part ouais,
1: ça la ça varie beaucoup en fait il y a une saisonnalité sur la, la, la production de l'air euh, plus à Montpellier qu'à Paris maintenant euh, mais en gros un mois où on va super bien marcher on va vendre plein de euh, si on peut se retrouver avec des points bas si le mois précédent n'a pas été bon en chiffre d'affaires parce que les encaissements sont en gros de décalage et et, et c'est bon, moi de battre tous les records et en prod et en saturation et en fait ça se ressentira que le mois suivant euh, ou le mois et demi suivant parce qu'on a pas mal de paiements qui euh, euh, peuvent être un peu en retard aussi euh, chez, chez, chez nos clients euh, et, et ça peut faire des surprises mais mais on a eu la chance de jamais être à un moment où, où on se disait que ça ne passera pas. Mais on a okay. vu régulièrement. Euh, <coughs> enfin, il y a eu de, de, de l'année dernière, jusqu'à l'année dernière, on payait de la TVA euh, par trimestre. Et à chaque fois qu'on la payait, on se disait que euh, ça fait des énormes montants. Est-ce que ça va passer C'est toujours passé. Euh, et, euh, et au final, plus confortablement que ce qu'on anticipait parce qu'il y avait des encaissements réguliers. Mais là, on l'a re au niveau mensuel et on a moins ce problème-là. Je ne sais pas très bien euh, te dire, mais entre le début de mois et le fin de mois, les, les, les montants sur les comptes bancaires peuvent varier fortement. Ouais.
0: Ok Juste pour, pour terminer, euh, on évoque depuis tout à l'heure deux modèles. Euh, Est-ce que finalement le modèle idéal, si tenté, évidemment existe, euh, est évidemment qu'il existe, ce n'est pas finalement celui que vous avez à Montpellier d'une brasserie en périphérie avec une taproom développée Parce que finalement, cette taproom d'une brasserie traditionnelle, euh, elle, elle, elle cumule les avantages du brewpub sans en avoir les inconvénients. Qu'est-ce que vous en pensez de ce modèle-là un peu hybride
3: moi, j'y crois beaucoup, euh, sous réserve, que l'emplacement de la brasserie permette de faire venir des gens. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Euh, J'en parlais avec l'équipe d'Amos alors hein, j'imagine que tu as déjà été ouais, dans leur euh Ils me disent qu'ils font des, des, des chiffres d'affaires euh, parfois assez faramineux euh, sur certains soirs. Nous, je sais qu'à Montpellier, l'exemple le, 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 qu'on a, c'est enfin, à mogio dans la zone d'activité dans laquelle on est, ouais. on n'arrivera jamais à faire exploser des scores, il n'y aura jamais énormément de monde parce que c'est pas un lieu où, où c'est facile de faire venir du monde. Mais, 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 mais effectivement, quand, les gens, euh, quand, quand la brasserie permet d'accueillir des gens, je pense qu'on arrive à répliquer un élément important qu'on qu a nous sur le c'est l'aspect expérientiel. Mm -hmm. euh, il suffit juste qu'il y ait une grande dévitrée qui permette de... De, de montrer l'outil tout ouais. en permettant aux clients ou aux clientes de déguster leur bière. C'est assez exponentiel, on peut l'avoir. Euh, jamais au même niveau que nous, on l'a à Paris, puisque vraiment, les gens peuvent se balader au milieu des cuves à n'importe quel moment de la soirée et toucher les cuves sur ce qu'ils veulent. Euh, mais euh, mais tu as raison, si, si on arrive à faire venir aux gens dans la microbrasserie, c'est un modèle qui est qui, qui est magnifique, et à prendre.
1: Et après, il y, a, il y a, un autre modèle, c'est le modèle où on a une brasserie un peu plus loin, et un petit bar ou une patrouille détachée géographiquement, et qui peut être en centre-ville. Oui. C'est un autre modèle qui existe, mais il n'y a pas le, il n'y a pas le, 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 sentiment de boire au milieu des cuves, donc l'expérience est un peu différente. C'est ça, l'expérience est un peu différente. On peut compenser avec une super, euh, une super service, euh, on a vu des modèles où il y avait, euh, tu peux aussi avoir des cuves, et avoir un modèle servi en cuve de service avec livraison en vrac, euh, ou alors des, des, des aspects de, de finishing de bière où la bière elle est livrée tu peux faire le, le dry up à la fin dans, dans le bar sur place ou des assaisonnements comme ça sur place il y a différentes options comme ça mais c'est pas non plus complet il n'y a pas les bruits, il n'y a pas l'odeur des céréales il n'y a, mmh. euh, euh, a pas il n'y a pas les sacs de malt qui sont à l'arrière, ouais. il y a une ambiance un peu différente
0: l'expérience est un tout petit peu dégradée ouais. quoi
3: nous, on a le modèle, je pense, le plus authentique. Pour, pour revenir à une, une des valeurs qui est importante pour nous musée, c'est vraiment la valeur de l'artisanat. Et je pense que sur, sur ce modèle de faux group-up, où il y a juste une, une grande cuve de service au milieu, euh, qui est remplie avec, un, avec une citerne, honnêtement, c'est un peu sous de la gueule du monde. Et je, je pense que... Mais bon, c'est pas sous la gueule du monde. C est, c est, c est, comme on a pu le comprendre maintenant, depuis qu'on en parle de tout à l'heure, c'est beaucoup de travail pour mener à bien un projet de group-up. C'est beaucoup de travail au jour le jour pour le gérer, mais je pense que ça se vaut pour euh, l'expérience qu'on arrive à faire vivre aux clients euh, au jour le jour.
0: Top, eh ben, écoutez messieurs, merci beaucoup. Euh, je pense que vous nous avez expliqué beaucoup de choses très intéressantes. Juste pour conclure tout de même, pour tous ceux qui nous écoutent et qui euh, ne seraient jamais allés euh, chez Fauve à la microbrasserie à Paris, c'est dans le 11e, tu peux nous rappeler l'arrêt de métro peut-être Antoine
3: Ouais, alors on est euh, au 64 rue de Charonne, euh, c'est littéralement entre Bastille et l'arrêt de métro Charonne, il euh, y a une autre ligne à 9, euh, métro Voltaire,
0: Donc, okay. voilà ce quartier, euh, quartier Charonne dans le bon zone. Voilà, euh, pour y et être déjà quel... allé en toute honnêteté, euh, ça, vaut, ça vaut vraiment le coup. Ouais, Cyprien
1: Le groupe up s'appelle les cuves de Fauve.
0: Les cuves de Fauve, c'est le... vrai. La
1: marque Fauve avait ses cuves en première forme. C'est le nom exact. Google connaît parfaitement euh, n'importe quelle application de, de, de maps. En tapant les cuves de fauve, euh, il n'y en a qu'un. Ça vous emmène euh,
3: bien. On est, on est, est allé loin dans le, dans le nom de dire.
0: Ouais, c'est clair. c'est clair. <rire> et et, et, et euh, du coup, je n'oublie pas non plus, du coup, euh, pour ceux qui, qui sont dans le coin Montpellier, du coup, euh, ceux qui voudraient passer à la taproom, l'adresse exacte là aussi de, de la brasserie ouais.
1: Alors, on n'est on est pas à Montpellier, on est à Montpellier, dans la zone Fréjord, donc c'est entre l'aéroport et la gare sud de France. Euh, on est au 154 rue François-Colis, à mobio Et en tapant faux craft montpellier euh, ça marche.
0: Bon, top. Et ben on a été complet. Encore merci beaucoup, monsieur. À bientôt.
1: Ouais, juste euh, en, à, à ouais note, bien sûr. S'il y en a qui ont plus de questions, euh n'hésitez voilà, pas euh, à nous envoyer un petit message, ou à passer nous voir à la brasserie ou, ou sur les festivals. Euh, on fait au mieux pour euh, pour partager notre expérience. Ça prend toujours un peu de temps, donc euh, quand on a le temps, on le fait avec plaisir, euh, si le timing est bon. Euh, C'est très euh, cool. La, la porte à la on mettra euh, un petit euh, euh, on, mettra, on mettra
0: on mettra le, 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 le site et puis l'un de vos mails génériques, si vous voulez sur euh, ouais. sur la, sur la page. Merci beaucoup messieurs, à bientôt. Euh, salut, merci. Parlons bière, parlons business C est un podcast d'Expertise Bière Conseil. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles dans votre appli audio. Pour connaître les prochaines dates de diffusion, rendez-vous sur le site expertisebièreconseil.com. Vous pouvez aussi réagir à cette interview sur le compte Facebook d'Expertise Bière Conseil. Et n'oubliez pas, comme le disent si bien nos amis belges, une bière brassée avec savoir se consomme avec sagesse.